0: Als Oberbürgermeister möchte dies unterstützen. Und oh meine
1: Damen und Herren, liebe Weingarten, ich sage es hier gleich, und in, in ein paar Wochen haben wir ich möchte mithelfen, dass auch nach der Wahl <stuh> <harmless> bla, bla, bla. bla,
2: bla, bla. So
3: Schaut die ganze Atmosphäre, also, wie das geführt wird, das kommt
2: dann gerade vor, wenn man
0: ja, guten Abend, hier ist das Radio Dreigeland Kommunalmagazin am Ostermontag. Und weil heute wieder Ferien sind und überall alle Menschen in Ferien sind, wird das Radioprogramm heute etwas dürftiger ausfallen. Vor allem zum Beispiel kommen keine Nachrichten aus dem Gemeinderat. Warum wohl? Er hat ja auch nicht getagt, er war mal wieder in Ferien. Aber stattdessen bringen wir zwei historische Beiträge. Zunächst dann einen Stadtrundgang, der sich mit der Frage der Eugenik, den Zwangssterilisationen und der Vernichtung des sogenannten lebensunwerten Lebens zur Nazizeit in Freiburg befassen wird. Und in einem zweiten Beitrag bringen wir wieder unsere Nachkriegssendung Freiburg in der besetzten Zeit unter den französischen äh, Besatzungstruppen, was war mit den anderen Parteien, die nicht zur Partei wurden. Das heißt, in Folge 17 geht es um die anderen politischen Versuche, die keine Parteien geworden sind. Die nachher gelaufen wird, ist von Ray Kruder, mit dem wir einsteigen werden. Nun also zunächst eine Musik.
4: DANS les magazines et dans les vitrines. Les femmes pour de frivolité, d frivolité, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer, pour balayer, et faire la vaisselle, finir la poubelle. Les femmes montant d'habileté, d'habileté, demande à Hélène.
5: Wir machen heute weiter mit dem Stadtrundgang in Freiburg, heute der zweite Teil. Wir sind bei der Kreispflegeanstalt im Stühlinger.
4: Und Michelin, Demande à Colette et à Antoinette Demande à Christine et à Micheline Demande à Hélène et puis à Guylaine Demande à Gisèle et à Isabelle Elles sont faites pour lutter, pour lutter Quand c'est leur colère qui remue la terre Les femmes aussi savent lutter, savent lutter Demande à Rosa et à Angela Demande à Colette et à Antoinette Demande à Christine et à Micheline Demande à Hélène et puis à Guylaine Demande à Gisèle et à Isabelle
5: 1934 konnte es passieren, dass ein Schreiben des Freiburger Gesundheitsamtes einen aufforderte, vor dem Bezirksarzt zu einer amtsärztlichen Untersuchung zu erscheinen. Dr. Hassmann, damaliger Medizinalrat, erklärte einem dann, dass Meldung eingegangen sei über auffälliges Verhalten, zum Beispiel wenn jemand in der Öffentlichkeit ohnmächtig geworden ist oder wenn Nachbarn darüber berichtet haben, dass jemand ganz oft krank sei und dies Anlass eben für weitere Untersuchungen gebe. Die Leute wurden dann befragt über ihre Krankheiten, ihr Alter, Gewicht, Größe, ihre Eltern, ihre Geschwister, ihre Arbeit, ihre Liebhaber, ihre Geliebten und über Geschlechtsverkehr. Von 1934 bis Ende 1937 wurden in Freiburg 1909 Frauen und Männer daraufhin begutachtet, ob ihnen die Möglichkeit genommen werden sollte, Kinder zu bekommen. Nur in 109 Fällen entschied das Gericht gegen den Antrag des Gesundheitsamtes. 1800 Mal wurde Zwangssterilisation angeordnet. Das diesem zugrunde liegende Gesetz war das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Es verpflichtete Ärztinnen und Ärzte, unverzüglich Anzeige zu erstatten, wenn sie eine sogenannte Erbkrankheit oder schweren Alkoholismus diagnostizierten. Ärzte, die eine einschlägige Schrift übrigens als heroische, biologische Soldaten bezeichnete, waren nicht die einzigen Zuträger dieses rassehygienischen Fahndungsapparates. Auch Leiter von geschlossenen Pflege- oder Strafanstalten, auch Sozialbeamte, Familienfürsorgerinnen, Angestellte der freien Wohlfahrtsorganisationen und selbst Lehrerinnen und Lehrer, waren aufgerufen, sich in den Dienst der sogenannten Aufartung des Volkskörpers zu stellen und ihren Beitrag an der sogenannten bevölkerungshygienischen Durchforstung zu leisten. 1940 veranlasste zum Beispiel der Fürsorgedirektor der Stadt Lörrach, dass gegen eine geschiedene Frau, Mutter von fünf Kindern, ein Zwangssterilisationsverfahren eingeleitet wurde. Er schrieb, die pflichtvergessene Mutter hat vor ihrer Verehrlichung sich jahrelang arbeitslos herumgetrieben, konnte aber wegen Unterhaltsverletzung oder Arbeitsverweigerung nicht bestraft werden, weil ihr in der Zeit der großen Arbeitslosigkeit nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie bewusst jeder Arbeit aus dem Weg ging. Bei der Veranlagung der Frau ist damit zu rechnen, dass sie sich weiter in gewissenloser Weise mit Männern abgibt und die aus diesen Beziehungen hervorgehenden Kinder nach wie vor der Fürsorge überlassen wird. Ich frage deshalb an, ob vorliegenden Falls nicht Unfruchtbarmachung eingeleitet werden kann. Tatsächlich beantragte kurze Zeit später der Lörracher Amtsarzt beim Erbgesundheitsgericht in Freiburg die Unfruchtbarmachung wegen angeborenem Schwachsinn. Diese Diagnose begründete er allein mit der Lebensführung der betroffenen Frau. Ihre jahrelange Arbeitslosigkeit, immer wiederkehrenden Schwangerschaften und ihr aktenkundiges Vagabundieren begutachtete er als Symptome eines haltlosen Charakters, der auf die Veranlagung der Frau zurückzuführen sei. Die Frau wurde zwangssterilisiert. Abweichendes Verhalten wurde bereits vor dem Nationalsozialismus pathologisiert. Bevölkerungspolitische Maßnahmen waren schon im ausgehenden 19. Jahrhundert immer verknüpft gewesen mit einem Gebärgebot für die sogenannten Erbgesunden und mit einem Fortpflanzungsverbot für die sogenannten minderwertigen Erbträger. Schon vor dem Ersten Weltkrieg diskutierte die Wissenschaft bevölkerungspolitische Möglichkeiten der Auslese und Ausmerze. 1920 veröffentlichte der Freiburger Psychiater Alfred Hoche und der Rechtswissenschaftler Karl Binding eine Streitschrift mit dem Titel »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens«, die nicht nur ein Sterilisierungsgesetz forderte, sondern auch die Tötung schwerbehinderter Menschen erörterte. Schon vor 1933 wurden Behinderte als leere Menschenhülsen, langzeitarbeitslose deren Familien von Fürsorgeunterstützung leben mussten, als Ballastmenschen bezeichnet. Im Nationalsozialismus wurde dann mit solchen Vorstellungen ernst gemacht, Gesetze zur Vernichtung lebensunwerten Lebens geschaffen und über 70.000 Menschen aus staatlichen und privaten Pflegeanstalten zwischen 1940 und 1941 in Gaskammen umgebracht. Wir sind immer noch in Freiburg und diesmal bei der Telekom. Bei der
1: Telekom? Ja, da steht es. Ach ja, hier sind jetzt verschiedene Bundesämter, weil es nach der Rückführung der französischen ähm, Militäranlagen an die deutsche Zivilgesellschaft, ähm, hauptsächlich an den Bund ging. So ist es, glaube ich. Wir sind hier in der ehemaligen, am ehemaligen französischen Krankenhaus, Ecke Engelberger Escholstraße im Stühlinger in Freiburg. Es war eine Anstalt vom Landkreis Freiburg und sie diente zur Unterbringung von alleinstehenden pflegebedürftigen Armen, was in erster Linie Behinderte waren und sogenannte harmlose Irre. Also Irre, die nicht ähm, wirklich weggeschlossen werden mussten. Es waren auch sehr viele alte Leute hier, die zu arm waren, dass sie in ein besseres Altersheim konnten. Die Anstalt war wie viele von diesen Anstalten, die im 19. Jahrhundert errichtet wurden, auf so nach dem Selbstversorgungsprinzip eingerichtet, also es gab hier eine große Gärtnerei und verschiedene kleinere Betriebe, also die hauptsächlich aber zum Unterhalt der Anstalt dienten, also Wäscherei, Küche und so weiter, Schreinerei.
5: Wie haben die hier gelebt? Also was hatte man da für Vorstellungen von behinderten Menschen? Und wie hat man mit denen, haben die auch gearbeitet? Weißt du darüber was?
1: Ja, sie, sie wurden hier ähm, in, also es gab hier zwei Trakte, einen Frauen- und Männertrakt. Die Menschen lebten in großen Sälen, in Schlaf. Schlafseelen, wo sie sich tagsüber möglichst wenig aufhalten sollten. Und es war praktisch so organisiert wie jede Erziehungsanstalt, die im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Also das Ganze baute auf Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Arbeitsamkeit. Aber ich will jetzt darüber gar nicht so viel erzählen, sondern es geht um die Auflösung der Kreispflegeanstalt im Zweiten Weltkrieg. unter dem Zeichen der sogenannten Euthanasie der Nazis, die man wirklich so nicht nennen sollte. Denn ähm, auch hier wurden gleich zu Beginn des Krieges ähm, Fragebögen an die Anstaltsleitung geschickt, wo ausgefüllt werden sollte, wie viele ähm, Menschen hier untergebracht sind, ob sie arbeitsfähig sind und... Ähm, aus welchem Grund sie hier in der Anstalt interniert sind. Wie in den meisten Anstalten, also diese Fragebögen gingen an sehr viele Pflegeanstalten und an alle psychiatrischen Landeskrankenhäuser, also in der Nähe von Freiburg nach Emmendingen. Die meisten Anstaltsleiter hatten zu der Zeit noch keine Ahnung, was es mit diesen Fragebögen auf sich hatte. Das Ganze wurde begründet dafür, dass ähm, für den Krieg, praktisch vorausgeplant werden müsse, welche Anstalten möglicherweise verlegt werden könnten und wie es praktisch wie viel ähm, Verpflegung notwendig wäre und so weiter und so fort.
5: Also ein richtiges Täuschungsmanöver. Und es ist wirklich so, dass die das nicht wissen konnten?
1: Am Anfang nicht, nein.
5: Also das Ganze
1: wurde als ähm, geheimes Unternehmen unter dem Tarnnamen T4 in Gang gesetzt. T4 nach dem Büro in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Und ähm, es wurde auch so organisiert, dass es geheim bleiben sollte. Also die grauen Omnibusse, mit denen die Leute abtransportiert wurden in die Vernichtungsanstalten, waren auch praktisch eine eigene Organisation, also eine gemeinnützige krankentransportorganisation tatsächlich war es aber so dass nachdem die ähm, transporte begannen es innerhalb von kürzester zeit allenfalls ein offenes geheimnis war also sehr sehr viele leute wussten bescheid was da passierte weil es einfach viele tausend menschen waren die innerhalb von wenigen monaten ermordet wurden Und diese leute hatten natürlich angehörige also es war nicht wie später bei der Deportation der Jüdinnen und Juden, dass einfach sehr, sehr wenig Freunde und Angehörige übrig blieben, die Nachforschungen anstellten, was denn jetzt ähm, geschehen war. In Freiburg war es zum Beispiel so, dass die Friedhofsgärtner und ähm, die Totengräber sich sehr schnell darüber wundeten, wie viele Urnen aus Grafeneck so hieß die Vernichtungsanstalt, wo die meisten badischen Behinderten und Verrückten hingebracht wurden. Ankamen, alle mit dem gleichen Begleitschreiben, das plötzliches, plötzliches Versterben aufgrund von einer ansteckenden Krankheit. Und von daher musste die Leiche verbrannt werden und so weiter und so fort. Es war hier in der Kreispflegeanstalt auch so, dass die, dass die Insassen früher als die Pflegerinnen, das waren hier Ordensschwestern von St. Trudpert, Bescheid wussten, was passierte. Also, sie bekamen in der Stadt zu hören, dass sie auch bald dran kämen und den Schornstein hochgehen würden. Und erzählten das dann auch hier in der Anstalt.
5: Und was haben die Pflegerinnen gemacht? Gab es da irgendwie, haben die irgendwas gemacht?
1: Ähm, zunächst nichts, gar nichts. Sie haben das zunächst nicht geglaubt, bis zum ersten Transport, der im Oktober 1940 stattfand. Da ging noch alles nach praktisch nach den Vorstellungen der ähm, Organisatoren. Es gab eine Liste, die dem Anstaltsleiter zugestellt wurde, wo ungefähr 60 Männer und Frauen zusammengestellt waren, die angeblich verlegt werden sollten in eine andere Anstalt. Die wurden dann auch mit ihren Kleidern und ihren wenigen Habseligkeiten, die sie hatten, ähm, ja, zusammengestellt und in diesen Omnibus gebracht. Und es war aber so, dass wenige Tage später, ich glaube zwei Wochen später, ihre Kleider zurückkamen. Und diese Kleider waren nicht etwa ordentlich zusammengelegt, sondern sie kamen so zurück, wie die Leute sie vor der Gaskammer ausgezogen hatten. Und da wussten die Schwestern dann Bescheid. Also eine der Schwestern, die nach dem Krieg vor Gericht aussagte, wie die, ähm, wie die Räumung hier vonstatten ging, beschreibt das und beschreibt das Grauen, was sie überkam, als sie diese Säcke sahen. Das war aber nicht der einzige Transport, der von hier abging. Es gab noch einen zweiten, ähm, auch 1940, wo, wo es zu sehr, ja, sehr, sehr, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, also wo es nicht so, so ablief, also wo die Leute einfach wussten, was ihnen bevorsteht und sich ganz heftig wehrten, in die Busse einzusteigen. Die Schwestern beschreiben das aber auch nur, so wie sehr sie diese Szenen mitgenommen haben und dass sie nichts machen konnten. Also
5: man weiß nicht, ob sie irgendwas versucht haben.
1: Wenn sie etwas versucht haben, in dieser Situation dann höchstens Bestimmte vom Transport zu schonen, also darüber zu verhandeln, dass bestimmte Leute nicht mit mussten, was aber sehr aussichtslos war, denn dafür mussten dann andere mit. Was versucht wurde, nach dem zweiten Transport und auch schon nach dem ersten, dass möglichst viele aus der Anstalt entlassen wurden. Also wenn, wenn, wenn es noch Angehörige gab, dann haben zum Beispiel hat die Anstaltsleitung versucht, die Leute wieder bei den Angehörigen unterzubringen, auch mit dem deutlichen Hinweis, dass sie hier in großer Gefahr wären. Und viele der Insassen wurden dann in andere Anstalten im Landkreis verlegt, also so in, die meisten in private. Altersheime und Pflegeanstalten der Kirchen. Und dort waren sie geschützt? Nein, nicht unbedingt. Also wenn es sich um sogenannte Krüppelanstalten handelte, dann waren sie dort genauso wenig geschützt wie hier. In Altersheimen sah es ein bisschen besser aus. Aber es gibt keine genauen Zahlen darüber, wie viele die ähm, sogenannte Aktion T4 tatsächlich überlebten.
5: Und wie viele sind hier aus Freiburg abgeholt worden, also hier von diesem?
1: Ungefähr 150. Ich weiß nicht die genaue Zahl. Also 120, zwischen 120 und 150 sind aus Freiburg abgeholt worden.
5: Und wer ist zurückgeblieben und was wurde hier gemacht?
1: Das Ganze wurde ähm, ein Lazarett für die Wehrmacht.
5: Also es war dann leer nach dem zweiten Transport?
1: Es wurde vom Anstaltsleiter dann aufgelöst. Also er hat es praktisch dann vorweggenommen, dass ähm, Transport nach Transport von hier abging.
5: Und gibt es irgendetwas von denen, die diese Listen ausgefüllt haben? Dass sie im Nachhinein, was haben sie da dazu gesagt, dass sie gemerkt haben, wozu diese Listen gebraucht worden sind?
1: Darüber weiß ich, was jetzt Freiburg und Emmending angeht, gar nichts. Es gibt sowieso sehr wenig Stellungnahmen nach dem Krieg, weil es gab Prozesse gegen die ähm, leitenden Gutachterärzte, also gegen die Ärzte, die diese Fragebogen bekamen und dann darüber entschieden, wer ermordet werden sollte und wer weiterleben durfte. Einfach anhand von vier bis fünf persönlichen Daten, glaube ich, die auf diesen Listen vermerkt waren. Gegen die gab es nach dem Krieg Gerichtsverfahren. Und da gibt es natürlich auch Zeugenaussagen von verschiedenen Ärzten. Einmal aus den Anstalten, aus Emmendingen, ähm, aus dieser Anstalt hier vom Anstaltsleiter und ähm, den Ordensschwestern. Und auch von den Ärzten der Gesundheitsämter, also des Gesundheitsamts in Freiburg, Emmending, Lörrach. Und was sind das für Stellungnahmen, was sagen die da? Sie versuchen nachvollziehbar zu machen, wie lange sie nicht wussten, was wirklich passierte und was sie, wie sie gehandelt haben, nachdem sie wussten, was diese planwirtschaftlichen Maßnahmen in Wirklichkeit bedeuten. Es gibt in Freiburg eine sehr ausführliche Stellungnahme der Ärzte vom Gesundheitsamt, die auf eine Widerstandshandlung von Schülerinnen der katholischen sozialen Frauenschule zurückzuführen ist. Denn es gab hier einen Vorfall am Jugendamt im Sommer 1944. Es ging darum, dass ein behindertes Kind, ein vierjähriger Junge, in ein Pflegeheim nach Kaufbeuren, das ist in Bayern, transportiert werden sollte. Und er brauchte eine Begleitung für die Bahnfahrt dorthin. Die Oberfürsorgerin des Jugendamtes beauftragte damit Praktikantinnen der katholischen sozialen Frauenschule, die in dieser Zeit ihr praktisches Jahr auf dem Jugendamt machten. Und die Praktikantinnen weigerten sich das Kind auf dem Transport zu begleiten und begründeten dies auch ganz ausdrücklich damit, dass sie befürchteten, dass dem Kind in der Anstalt etwas zustoßen würde. Das Ganze ähm, sorgte für großes aufsehen denn die oberfürsorgerin wertete ähm, das verhalten der schülerinnen als ähm, ja, praktisch als aufsässigkeit als bewusste obstruktion von katholischer seite und meldete das dem dienstleiter des fürsorgeamtes wohlfahrtsamt hieß es im übrigen unter den nazis und ähm, das Ganze ging dann bis zum Oberbürgermeister, der anordnete, dass die Schülerinnen sofort entlassen werden müssten und sie außerdem bei der Gestapo anzeigte. Das Ganze zog aber schon in dieser Zeit eine Diskussion zwischen dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt nach sich, die sich nun damit auseinandersetzten, ob Kaufbeuren eine Anstalt wäre, in dem Kinder gefährdet wären. Und was passierte mit den Schülerinnen? Sie wurden entlassen, wurden verhört bei der Gestapo und kamen allerdings mit einer politischen Verwarnung davon. Also sie wurden nicht angezeigt, wohl unter anderem auch deshalb, weil der zuständige Gestapo-Beamte das, versuchte, das Ganze möglichst herunterzuspielen. Das ist auch ganz interessant, also ähm, zumindest in Freiburg ist das zu beobachten, dass bei sehr vielen politischen Anzeigen, wo es ähm, um die sogenannte Vernichtung Lebens und Werten Lebens ging, aber auch um die Deportation von Juden, dass ähm, dort entweder nach einer anderen Begründung gesucht wird, um die Leute anzuzeigen oder aber das Ganze heruntergespielt wird, weil es offenbar nicht im in Interesse war, das Ganze ähm, ja, also aufsehen zu erregen. Obwohl ja die Gerichtsverhandlungen oder auch einfach nur das Wegschaffen in ein KZ nicht gerade eine öffentliche Angelegenheit war, befürchtete man wohl schon allein das Gerede in der Nachbarschaft, wenn ein Mann oder eine Frau aus diesem Grund in Haft kam.
5: Erzählt hat Birgit Heidke und auch alle unsere anderen Informationen haben wir aus dem Buch, das sie zusammen mit Christina Rössler über die Stadtgeschichte der Frauen von 1800 bis 1950 in Freiburg geschrieben hat. Das Buch ist im Chore Verlag erschienen unter dem Titel Margaretas Töchter. Zum Schluss hören wir nochmal ein Lied von Francesca Solwil, das am Anfang hieß De Monde aux Femmes und das jetzt heißt Le Chant du Monde. Brun
4: comme le regard d'une statue maya, blanc comme mon amour qui dort sous l'acacia, beau comme un enfant jaune à la voix de mes anges, maigre comme un grand rire au milieu des Orange. Je suis l'homme multicolore Et jusqu'au jugement dernier Que chante mon cœur, chansonnier Comme l'oiseau
6: chante
4: l'aurore Rouge comme un massacre au soleil des bisons Brun comme un paysan accouchant les saisons maigre comme un tam-tam à l'ombre des gazelles Jaune et toujours vivant sous l'arbre tourterelle Je suis l'homme Imaginez dans un pays lointain Des yeux amis qui ont un jour croisé les miens Et savoir que partout les rêves se répondent Elle est ma façon d'être un citoyen du monde Je suis là, mais je suis Et jusqu'au jugement Comme l'oiseau chante l'or Blanc comme le soleil et soleil comme un noir Jaune comme un lampion au fronton du grand soir Rouge comme le sang des colombes indiennes Brun comme un enfant nu des ruines anciennes, je suis l'homme multicolore et jusqu'au jugement dernier que chante mon cœur, chansonnier.
0: Das war Jorah Feitmann mit seinem Lied To My Friend Michale. Und nun kommen wir zu unserer zeitgeschichtlichen Reihe Freiburg in der Nachkriegszeit. Und da geht es um die politischen Bewegungen, die zu keiner Partei geworden sind.
6: Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den allerersten Expeditionsstreitwächten kapituliert. Oh, Deutschland
0: zur Menschlichkeit. Am Anfang war die Zone. Die Nachkriegszeit in Freiburg.
3: Folge 17 Die Anderen Politische Neuansätze nach 1945, die nicht Partei geworden sind. Im
6: Frühjahr 1946
3: hatte das Land Baden in der französisch besetzten Zone ein Vierparteiensystem. Bei den Besatzungsbehörden angemeldet und genehmigt waren die Landesverbände der Sozialistischen und der Kommunistischen Partei, der Badischen Christlich-Sozialen Volkspartei und der Demokratischen Partei. Ein Jahr lang hatten die Parteigründer gebraucht, um Personen und Programme zusammenzubringen. Dies war kein geradliniger Weg. Die neuen Parteien bauten zwar auf den Traditionen der Weimarer Republik auf, betraten jedoch auch neue Wege. Es gab bei jeder Partei Vorstellungen, die sich im Ergebnis aus unterschiedlichen Gründen dann doch nicht durchsetzten. Und es gab politische Ansätze, die insgesamt scheiterten und wieder in Vergessenheit gerieten. In den ersten Wochen nach der Befreiung herrschte bei den Politikern der ersten Stunde, wie sie später genannt wurden, ein antifaschistischer Konsens. Unmittelbar nach der Besetzung Badens durch die französische Armee konstituierte sich die sozialistische Aufbaugruppe, zusammengesetzt aus Sozialdemokraten und Kommunisten. Wenig später, als auch Christen und Bürgerliche hinzukamen, benannte sie sich um in antifaschistische Aufbaugruppe, die in der Habsburger Straße 85 ihre Anlaufstelle hatte. Obwohl nicht ausdrücklich erlaubt, wurde der Zusammenschluss von der Besatzungsmacht stillschweigend akzeptiert, zumal etliche französische Offiziere aus der Resistance stammten und als Ansprechpartner für die deutschen Antifaschisten aufgeschlossen waren. Diese Offiziere wurden allerdings bald abgelöst und im Zuge der beginnenden Ost-West-Konfrontation durch stramm antikommunistische, gullistische Militärs ersetzt. Aus den Reihen der antifaschistischen Aufbaugruppe, die später noch einmal umbenannt wurde zur antifaschistischen Arbeitsgemeinschaft, sollte später auch der Kern des neuen Gemeinderates und der Stadtverwaltung hervorgehen. Die Antifa blieb in ihrer Wirkung auf die weiteren politischen Prozesse allerdings ohne bleibende Bedeutung, Sie war übergangsweise aber ein wichtiges Sammelbecken aller antifaschistischen Kräfte. Die Freiburger Antifa fungierte als beratendes Organ der provisorischen Verwaltung und führte lediglich eine einzige öffentliche Veranstaltung im November 1945 durch. Als sich Anfang 1946 die Parteien neu bildeten, löste sich die Antifa auf. In der Antifa gab es einen weiteren Versuch, unterschiedliche politische Kreise zu einem breiten antifaschistischen Bündnis zusammenzufassen. Der spätere Vorsitzende der badischen Kommunisten, Erwin Eckert, in der Weimarer Republik zunächst Stadtpfarrer von Mannheim, dann zur KPD konvertiert, versuchte im Herbst 1945 überall in Baden eine Bewegung Neues Deutschland aufzubauen. Kristallisationspunkt der Bewegung sollte die Illustrierte die Neue Demokratie sein, für die Eckert eine Lizenz in der französischen und amerikanischen Zone erhalten hatte. Eckert gelang es, den Offenburger Verleger Franz Burda dazu zu bewegen, das Blatt zu drucken. In Freiburg erklärte der ehemalige Zentrumsmann und Oberbürgermeister Dr. Hoffmann seine Zustimmung für das Sammlungsprojekt. Hoffmann gehörte ebenso dem Präsidium der Bewegung an wie der SPD-Politiker Carlos Schmidt. Die Bewegung sollte alle Antifaschisten sammeln, um die Reste des Nationalsozialismus auszurotten und die Grundlage für ein neues Deutschland der Arbeit und des Friedens zu schaffen. Wie es in einer Grundsatzerklärung hieß, Ende 1945 wurden in zahlreichen Städten örtliche Komitees des neuen Deutschland gebildet. Im Prozess der Neugründung von Parteien verließen jedoch Christen und Sozialdemokraten die Sammlungsbewegung wieder. Auch Oberbürgermeister Hoffmann widerrief seine Unterstützung, und spielte später eine wichtige Rolle bei der Gründung des CDU-Vorläufers BCSV. Eckert suchte auch die Unterstützung von Erzbischof Gröber, holte sich jedoch einen Korb. Die Illustrierte »Die neue Demokratie« wurde 1948 zugunsten eines zentralen Organs eingestellt, das die KPD in Berlin gründete, die Berliner Illustrierte. Die KPD startete eine große Kampagne für die Berliner Illustrierte, und ordnete die Einstellung von Konkurrenzprodukten in ihrem Einflussbereich an. Eckert beugte sich der Parteidisziplin und begrub mit der Illustrierte seine eigenen Sammlungspläne endgültig. In der ersten provisorischen Landesregierung wurde der Kommunist Eckert Staatsrat für besondere Aufgaben. Eckert war insbesondere für die sogenannte Entnazifizierung zuständig. 1949 erreichte Eckert als Kandidat der KPD bei den Mannheimer Oberbürgermeisterwahlen beachtliche 35 Prozent der Stimmen. Die Vereinigung, Das Neue Deutschland gab 1945 allerdings nicht freiwillig auf. Die französische Besatzungsmacht nahm Anstoß an der gesamtdeutschen Ausrichtung der Vereinigung und verbot sie. Zugleich forderten die Franzosen massiv eine andere Organisation, an deren Zustandekommen sie maßgeblichen Anteil hatten: die Vereinigung Abendland. Der Chef des französischen Service d'Information, Lieutenant Jordi, nahm bereits am 4. September 1945 mit dem Direktor der katholischen Volkshilfe in Freiburg, Dr. Josef Rubi, Kontakt auf. Rubi hatte sich als Nazi-Gegner und zugleich als Kontrahent der von ihm als preußische Professoren titulierten Universitätsprofessoren des Freiburger Kreises um Konstantin von Dietze profiliert. Die gemischt evangelisch-katholische Professorenschaft der Universität war Ruby Suspekt. Er drang bei Erzbischof Gröber darauf, das katholische Element bei der Gründung eines politischen Neuansatzes zu stärken. Rubis Vereinigung Das Abendland gründete sich mit der wohlwollenden Unterstützung der Besatzungsmacht am 26. November 1945 im Sitzungssaal der Wirtschaftskammer. Ihre Unterstützung bekundeten immerhin 56 Freiburger Persönlichkeiten, darunter der Musikwissenschaftler Prof. Willi Gurlitt, der spätere FDP-Gründer Berthold Goldschak, der Verleger Julius Dorneich, Oberbürgermeister Dr. Hoffmann, der Philosophieprofessor Max Müller und der Sozialdemokrat Friedrich Leibbrand. Der Name der Vereinigung Abendland war nicht geografisch, sondern programmatisch gemeint. Er spiegelte die Sehnsucht der katholischen Fundamentalisten wider, die Verbindung zwischen Christentum, Kirche und Staat, in einer berufsständischen und föderalistischen Ordnung im europäischen Maßstab ähnlich wie im Mittelalter zu restaurieren. Humanismus, Reformation und Verweltlichung wurden als Wurzeln totalitärer Systeme abgelehnt. Die Aussöhnung mit Frankreich wurde zum zentralen Punkt erhoben. Rubi führte auf der Gründungsversammlung dazu aus,
0: Notwendig ist hierfür allerdings, dass wir aus der unglückseligen Haltung Frankreich gegenüber als unseres Erbfeindes herauskommen. Nachbarn, die trotz aller Gegnerschaft so viel gemeinsames kulturelles Erbgut haben, müssen sich wiederfinden auf den naturgegebenen Grundlagen der Nachbarschaft. Und sie können sich finden auf einer beiden gemeinsamen Ebene, die immer das Abendland war.
3: Bei der französischen Besatzungsmacht fand die antipreußische Tendenz der Vereinigung Abendland und ihres separatistischen Züge besondere Sympathie. Insbesondere die gallistischen Offiziere förderten die Vereinigung. Sie hatten eine breit angelegte Umerziehungskampagne vor, die durch Einrichtungen der Kunst und Kultur, des Erziehungswesens und der Publizistik vorangetrieben werden sollte. Im Hinterkopf hatten die Gaulisten eine enge Kooperation Badens mit Frankreich, letztlich auch separatistische Vorstellungen. Sprachrohr der Vereinigung Abendland sollte eine zweisprachige Monatszeitschrift mit dem Titel Abendland werden. Und auch zu Beginn des Jahres 1946 geriet die Vereinigung Abendland zwischen alle Fronten. Die christlichen Glaubensbrüder der im Gründungsprozess befindlichen badischen christlich-sozialen Volksunion warfen dem Abendland Kollaboration und Anbiederung an die französische Besatzungsmacht vor. Erwin Eckers »Neues Deutschland« beschwerte sich bei der französischen Besatzungsmacht über das Abendland und bezichtigte sie des Separatismus und einer einseitigen Westblock-Politik. Die nicht Kräfte der Militärregierung verweigerten daraufhin die Lizenzierung der Zeitschrift Abendland und gaben einem anderen Blatt namens »Die Gegenwart« den Vorzug. Auch die Vereinigung selbst wurde zur Namensänderung gedrängt und benannte sich in Mai um. Innerorganisatorische Querelen läuteten indes bereits den Verfall ein. Der Schriftführer Hans Friedrich von Chamier trat zurück und attackierte aufs Heftigste den Vorsitzenden Ruby. Vor allem aber warne ich dringend
0: vor einem Rückfall in irgendeine Rassentheorie in der neuen Form einer alemannischen Volksbewegung. Die große Weltgeschichte wird über derartig extremistische Kindereien, sie brutal zerschmetternd hinwegschreiten und ein hoffentlich kommendes Europa
3: würde dann über solch rückfällige Borniertheiten den Kopf schütteln. Der Förderer des Abendlandes, Lieutenant Jordi, wurde nach Österreich versetzt. Die Franzosen zogen sich aus der Vereinigung zurück und überließen sie einem langsamen Zerfallsprozess. Politische Partner der Besatzungsmacht waren mittlerweile Erzbischof Gröber, und die von ihm protestierten Christsozialen Parteigründer geworden. Ein weiterer politischer Gründungsversuch wurde vom ehemaligen Reichskanzler Dr. Josef Wirth gestartet. Der Zentrumspolitiker Wirth, der 1923 den berühmten Rapallo-Vertrag mit der jungen Sowjetunion abgeschlossen hatte, kam im Juli 1945 für zwei Tage aus dem Schweizer Exil in seine Heimatstadt Freiburg zurück. Wirth hatte in der Schweiz gemeinsam mit den SPD-Politikern Wilhelm Högner und Otto Braun die Bewegung Das Demokratische Deutschland gegründet. Er wollte nach dem Krieg eine christlich orientierte Labour-Party nach britischem Vorbild errichten. Anklang fand Wirth vor allem bei sozial eingestellten und gewerkschaftlich organisierten ehemaligen Zentrumsleuten. Wirth führte in Freiburg unter anderem Gespräche mit den christlichen Gewerkschaftern Vogel und Lauterwasser. Die Sozialdemokraten auf der einen und Erzbischof Gröber auf der anderen Seite zeigten Wirth jedoch die kalte Schulter, so dass er unverrichteter Dinge wieder abreisen musste. Der Gedanke der christlich-demokratischen Labour-Party geriet zwar nicht in Vergessenheit, aber als er wieder aufgegriffen wurde, war es schon zu spät für die Umsetzung. Als sich am 15. und 16. Dezember 1945 in Hegne bei Konstanz christliche Gewerkschafter aus Baden und Württemberg trafen, waren die Parteigründungen bereits vorangeschritten. Auch die Einheitsgewerkschaft war bereits in Gründung und die christlichen Gewerkschafter wollten ihre Interessen in separaten christlich-sozialen Ausschüssen vertreten. Die Kommunistische Partei, so erklärte Karl Gengler aus Rottweil, trage eine Mitschuld am Aufstieg Hitlers und habe daher kein Recht, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus für sich in Erbpacht zu nehmen.
0: Die christlichen Kirchen und die um sie geschaden Gruppen haben gezeigt, dass sie mehr als alle anderen Gruppen den Nazismus widerstanden haben.
3: Man dürfe jetzt nicht, so Gengler weiter. Die Fehler der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wiederholen.
0: Das deutsche Volk hatte 1918 den Fehler begangen, die politischen Parteien in ihrer alten Form wieder aufleben zu lassen. Diesen Fehler wollen wir heute nicht wieder begehen. Wir brauchen eine starke, soziale, die Mehrheit des Volkes umfassende Partei, die weder konfessionelle Bindungen eingeht, noch eine einseitige Standespolitik betreibt. Die englische Labour Party entspricht ungefähr diesem politischen Ideal. Leider sind die Verhandlungen in diesem Sinn erfolglos verlaufen. SPD und KPD machen ihren alten Laden wieder auf.
3: Die Versammlung formulierte zwar abschließend ein Aktionsprogramm mit antikapitalistischen Zügen und dem Aufruf zur politischen Einigkeit unseres Volkes in einer großen Partei, in Klammern Labour Party. Doch war den Rednern klar, dass sie keine andere Wahl hatten, als sich einer der bereits in Gründung befindlichen Parteien anzuschließen. Schon auf der zweiten Tagung im Sommer 1946 wurde beschlossen, auf eine Parteigründung zu verzichten und sich in der badisch-christlichen Volkspartei zu betätigen. Der ehemalige Reichskanzler Wirth konnte in diese Diskussion nicht mehr eingreifen. Die französische Besatzungsmacht verhinderte seine Rückkehr nach Freiburg. Wichtige Kreise in Paris hatten Wirths antifranzösische Politik als Reichskanzler offenbar nicht vergessen. Auch Wirths Konkurrent, Prelat föhr ebenfalls ehemaliger Zentrumspolitiker, soll beim französischen Kommandanten General Schwarz darauf gedrängt haben, wird keine Einreisegenehmigung mehr zu erteilen. Als Josef Wirth 1948 endlich eine Aufenthaltsgenehmigung erhielt, war der Gedanke der Labour Party bereits vergessen und der Zug Richtung CDU abgefahren. Die Spaltung Deutschlands in Westzonen und Ostzone zeichnete sich ab, der Kalte Krieg zwischen Ost und West zog herauf. Keine Experimente, hieß nunmehr die Devise. Das Vier-Parteien-System, aus dem dann in der Bundesrepublik das Drei-Parteien-System wurde, hatte sich etabliert, die anderen waren gescheitert. Musik
0: ins Horn stößt. Mit dem Kommunalmagazin geht es nun zu Ende. In einigen wenigen Minuten wird Global 3000 wieder auf dieser Welle zu empfangen sein. Unsere Sendung könnte morgen wieder zwischen 11 und 12 als Wiederholung hören auf 102,3 Megahertz. Das war das Kommunalmagazin. Verantwortlich war Reinhold.
2: Attracted by my thoughts of you With that new love you have While my heart breaks I'll just turn around in the crowd To see you every place No, I won't give my heart away Look